Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a escudriñar, inquirir y meditar en la palabra de Dios. Eh, vamos a empezar con una oración. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, eh, como Dios enseña. So, esto se ocupa eh, Dios Espíritu Santo, no un método humano que alguien crea que se ocupe. Eh, nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. Él es el que abre nuestro entendimiento y nos lleva a sus verdades. Y estas verdades están expresadas en los escritos sagrados, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, suplicamos en esta oportunidad nos concedas un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Que abras nuestras mentes y nos impartas de tus entendimientos y que pongas en nosotros el querer como el hacer. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior, eh, nosotros eh, aprendimos mucha verdad que Dios enseña, eh, pero es bueno recordar que los escritos sagrados son traídos por voluntad de Dios, eh, divina, so, no de hombre. Eh, es importante eh, recordar que Dios habla a través de un profeta. So, Dios no va a hablar de otra manera. Uh, no existen ¿ves? teólogos, filósofos, científicos, eh, del cual Dios diga, voy a hablar por este, ¿no? o un pastor. Eh, Dios solamente habla por medio de un profeta. El profeta solamente menciona y da el mensaje que Dios ha dado. No le agrega y no le quita. Eh, si es profeta de Dios. Eh, también ya usted tiene claro en su mente que los escritos sagrados se interpretan ellos solos. La interpretación es el significado de las cosas. Eh, todo el significado de lo que eh, los escritos sagrados mencionan está dentro de los escritos sagrados. No está fuera. Eh, no ocupan algún recurso humano, algo que alguien haya hecho. Y eh, a pesar ¿no? de que los escritos sagrados, los originales, eh, fueron escritos en arameo, hebreo y griego. Eh, pero aún así, ves, usted aprende, por ejemplo, eh, el apóstol Pablo, que escribe cartas inspiradas por Dios Espíritu Santo, ¿no? sus escritos, eh, los escribe en griegos, más sin embargo, el idioma de él pues, era hebreo. Eso hay razón por qué esto ocurre así. Y la razón pues, es que Dios da de su espíritu. Dios es el que confundió los idiomas. Usted va a aprender eso. Y por eso es que hay muchos idiomas en el mundo. Ahora, también eh, a manera de eh, recordatorio, eh, no existe una cosa de carácter. Eh, lo que existe es la imagen de Dios. 
Eh, si usted pudiese estudiar la imagen de Dios, pues usted sería Dios, ¿no? <risa> eso, eso no existe, ves, tal cosa, sino en la mente de personas, ves, que sean engañados ellos mismos. Eh, no existe una naturaleza, una madre naturaleza, ¿no? que eh, menciona que hay una evolución de las cosas porque usted estudia eh, supuestamente no la naturaleza, pero no es así. So, Dios enseña que hay una creación. So, Dios creó todas las cosas a la existencia de la nada. Ese es nuestro Dios, ese es el poder de Dios. Dios es poder. Ahora, también usted aprendió que Dios pide fe, confianza en Él y obediencia. Pero el hombre, por cuestión del pecado, en vez de fe, se hace de su filosofía. Y en vez de confiar en Dios, confía en su religión, en sus rituales, etcétera, etcétera. Y en vez de obedecer a Dios, pues la gente se hace de sus teologías. Eh, nosotros aprendimos eh, mucha verdad eh, que Dios enseña en los escritos sagrados. Eh, aquí conmigo usted va a poder ver un panorama amplio porque Dios nos ha dado de su sabiduría. Y al compartirla nosotros hacemos noción y referencia a otras verdades espirituales que están en los escritos sagrados que otro profeta mencione algo. So, eh, también, eh, a manera de recordatorio, eh, los escritos sagrados, eh, no, no hay cosa ¿no? de Antiguo Nuevo Testamento, eh, tampoco hay ves, capítulos, versículos, y en verdad pues eso viene a estorbar. Eh, la razón por qué están ahí es porque pues, hay una supuesta eh, ciencia ¿no? o algo que le llaman teología, eh, pero Dios no enseña tales cosas. So, no ocupa capítulos y versículos, eh, lo que ocupa es la porción bíblica que se va a estudiar, donde Dios revela verdades, so, Dios revela verdad espiritual. Eh, también ha de entender ves, que, si bien es cierto que Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, eh, las cuestiones espirituales no son como tal vez en otros campos En otras religiones enseñan ¿no? lo que es espiritual. Eh, con Dios no es así, es decir, con el verdadero Dios, el Señor creador de todas las cosas. Eh, lo espiritual es diferente. Eso no existe, ves, eh, alguna postura que usted vaya a hacer para eh, alcanzar un nivel espiritual de algo. Eh, uh, eh, no, amén. <risa> yeah, no invente, no. So, recuérdese eso. No hay carácter. Eh, hay imagen de Dios. Y si usted fuese Dios, pues usted pudiera estudiar a Dios. Pero usted no es Dios. Eso eh, Dios dice, ves, que Él es uno. Y el verdadero Dios, su nombre es el Señor. Ahora, hay muchos dioses, dioses falsos. Hay muchos maestros, maestros falsos. Eh, pero solamente uno es el Señor. Y Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So, teniendo esto fresco en nuestras mentes, eh, en la ocasión anterior, eh, usted aprendió ¿ves? que todas las cosas vinieron a la existencia porque Dios las creó. So, no existe una teoría de la creación. Ningún hombre ha postulado ¿ves? que Dios creó todas las cosas. Eso es, eso es una aberración, ¿no? Amén, Dios. <risa> eso. Eh, ningún hombre ha dicho tal cosa. No es Dios que nos dice a nosotros a través 
de un profeta, que él es el creador, que hay un Dios y que él está por encima de la existencia porque la existencia existe porque él la creó. Eso es, eh, no es una teoría, eso es lo que Dios nos enseña. Ahora, hay una teoría que el hombre postula de la evolución, eh, pues que pues no es algo ¿ves? inteligente, eh, cuando usted pues en verdad rigurosamente inquiere intelectualmente en lo que se pretende presentar como algo pues que no es. So, es imposible no entender la creación de Dios. Usted tendría que ser Dios. Pero la manifestación de la creación de Dios, nosotros la vemos y Él nos ha dicho ¿ves? que Él es el creador. So, eso eh, es imposible entonces, ves, que usted pueda explicar cómo es que Dios creó todas las cosas en seis días. Eh, cómo es que Dios crea el tiempo. Esas cosas están fuera del alcance de eh, seres creados como usted y yo. Y aún nosotros no en pecado, pues si antes dábamos eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? Porque pues la gente se cree muchas cosas que no son. So, usted aprendió también que eh, la mente es engañosa. ¿no? O sea, es decir, eh, dice el Señor no que es el corazón. So, para Dios el corazón es la mente, para la ciencia humana eh, es el que bombea la sangre. Pero eh, eh, hacemos una separación ¿no? entre las ciencias humanas y las cosas espirituales que Dios enseña. Las cosas de Dios permanecen para siempre, pero las cosas del mundo perecerán. Y es más, pues nadie se va a acordar de ellas. Y en las cosas del mundo, ahí usted encuentra las ciencias humanas, eh, verdaderas cosas científicas, otras que no lo son. Y otras ciencias ¿no? que usan la palabra ciencia para eh, denotar que tratan de llegar a un entendimiento, pero que no necesariamente no sean científicos como algo verdadero científico. So, na nada científico puede explicar eh, preguntas de existencia en el mundo. Uh, eso está fuera de la lógica y el raciocinio. Y, y ves la lógica y el raciocinio pues tienen limitaciones. Si alguien le dice que no, pues, pues es un engaño. Y so, eh, como seres creados, finitos, eh, como seres que Dios creó y que Él determina cómo es el orden de su creación, el hombre pecó y por eso estamos como estamos. So, ahora usted va a aprender un poquito por qué es que el hombre y por qué es que el mundo está como está. Eh, no es que Dios haya creado el mal, no es que el mal tenga algo que ver con Dios, pero ahora vamos a aprender la verdad como Dios la enseña, porque Dios es verdad. Eh, si alguien le pretende enseñar algo diferente, pues eso es una mentira, es un engaño, es lo que Dios nos enseña en los escritos sagrados. So, al estudiar los escritos de Moisés, recuérdese, Moisés no es un escritor. Eh, no es alguien ¿no? que fue a una universidad y, y se puso a escribir ¿no? lo que se le pasaba por la mente y en una ocasión pues haciendo colección de datos y entonces haciendo eh, experimentos científicos. <risa> Aunque usted va a aprender ves que el método científico que se usa ahora está inclusive ¿ves? en los escritos sagrados, aquello que es verdadero científico. So, teniendo eso fresco en su mente, eh, también nosotros estudiamos el fin de semana pasado eh, que eh, a los escritos sagrados no traídos por voluntad de Dios, 
Eh, pero aprendimos, ves, que Dios creó todas las cosas. So, ningún hombre, ves, ha dicho que Dios creó, sino que es Dios mismo el que nos dice que creó todas las cosas a la existencia. So, cosas interesantes, ¿no?, que usted eh, encuentra en los escritos sagrados. Eh, por ejemplo, ¿no?, Dios dice que creó eh, los cielos y la tierra, y la tierra estaba deforme, y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Y dijo Dios, no sea la luz, y la luz existió. So, ¿Cómo es posible que haya luz antes que hayan astros como el sol y la luna y las estrellas? Bueno, ese es el poder de Dios. Para que usted aprenda, ves que es imposible para usted, como un ser creado, explicar la creación de Dios. No se puede. Eso es un misterio. Son cosas que están fuera del alcance del ser creado inteligente que Dios mismo crea. Pero nosotros podemos inteligentemente, eh, con eh, dotes que Dios nos ha dado, no la inteligencia, el raciocinio, eh, ver la manifestación de la creación de nuestro Dios y ver cómo una cosa afecta a otra. Eh, ¿Cómo así? Bueno, usted va a aprender, ves, que digamos la tierra gira sobre su eje, eso es un día, y la luna girando sobre la tierra, ese es un mes, y mientras ambos giran en su ciclo, cada uno independiente del otro, pero que tiene una eh, relación, ambos giran en derredor del sol. Entre más cerca del sol es el verano, más lejos del sol el invierno. So esas cosas no pasaron por el azar, ¿no? Eh, a mí, la inteligencia le dice que no es así. ¿Y a qué me refiero en eso? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese por un momento que usted ve eh, a un elefante y a una elefanta, a un león y a una leona. Los elefantes no eh, se juntan y entonces tienen elefantitos, ¿no? <risa> El león y la leona se juntan y tienen leoncito o una leona. Amén. No se tardó billones de años para que eh, tuviesen ¿no? eh, cachorros o cría y se parecen, ¿no? Porque son del mismo especie, como león, la leona o el elefante y la elefanta. So, la inteligencia le dice, con la ayuda del raciocinio, ¿no? La lógica de que alguien tuvo que crear a león, león, a la leona, leona, y al elefante, elefante, y al elefanta, elefante. Eso es la lógica verdadera y el raciocinio en, en acción, ¿no? Son los eh, eh, dotes que Dios nos ha dado como seres inteligentes. So, de igual manera, cuando usted ve a un hombre y una mujer y tienen su, su cría, ¿no? que es un niño o una niña, entonces usted inteligentemente deduce que alguien tuvo que haber creado al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, que no es el producto de billones y trillones de años, eh, cosa ves que no es inteligente. Es más, es falta de inteligencia. Eh, el pensar diferente. Y por eso la misma escritura dice, ves, que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y es un necio, ves, porque le falta inteligencia. Porque la inteligencia le dice que hay un creador. Es imposible negar que hay un creador. Ahora, una vez usted entiende esa verdad, eh, también otra verdad que usted aprendió, ¿no? Eh, en esta porción bíblica, eh, 
eh, dice acá ¿no? que eh, Dios eh, separó los firmamentos, las aguas de las aguas. Eh, también Dios separó eh, la seca y creó plantas, árboles frutales. Pero todavía no había sol, todavía no había luna y pues tampoco estrellas. Pero ya Dios creó las plantas. Eso es para que usted reconozca que Él es Dios. O sea, usted no va a poder explicar este asunto, sino que simplemente aceptar lo que Dios hace. En uno de los salmos usted va a aprender que los seres celestiales que presenciaron la creación de este universo, ellos cantaban de alegría y se regocijaban en ver a nuestro Dios creando este universo. Pero entenderlo, pues no, está fuera del alcance del entendimiento de los seres inteligentes que Dios creó. Ahora, Dios sí le da dominio a sus seres de la creación que Él mismo hace, que son inteligentes, que Dios crea a su imagen y semejanza. Son los seres celestiales, eh, son todos varones, pero son seres que reflejan la imagen de Dios porque Dios los hizo a su imagen y a su semejanza, al igual que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. So, después usted aprende ¿no? que Dios crea los, los eh, sastros ¿no? para servir de estaciones y, y de años. Eh, digamos, eh, un día es la rotación de la tierra sobre su eje. La luna girando en derredor de la tierra es un mes. Y ambos girando en derredor del sol es un año. So, eso no es coincidencia. Eso no es el azar. A mí tendría usted que ser un necio o, o eh, una persona sin entendimiento para creer algo distinto. A mí la misma inteligencia eh, se manifiesta que hay un creador. Y eso es lo que Dios menciona en la porción bíblica eh, al comienzo ¿no? de, el, del principio. Eh, ha de a recordarse, ves que uno, pues, eh, Jesús enseña que se estudian los escritos sagrados desde el principio. Y eso es con el profeta Moisés. Y vamos a ir a través de todos los profetas hasta que lleguemos con el profeta Juan. So, Dios también nos enseñó que Él creó al hombre, a la imagen y semejanza ¿no? de, de Él. Uh, eh, también Dios nos dice ¿no? que hizo las plantas, eh, aprendimos toda esa verdad espiritual. Eh, eso hay un creador. Ahora póngase a pensar por un momento ¿no? que yo dijese que este micrófono que tengo se hizo el solo. O que la computadora que estoy viendo acá dijese no, se hizo ella sola. I mean, no sé cómo se hizo, pero salió la computadora después de un trillón de años. I mean, las moléculas estuvieron ahí golpeándose. ¿no? <risa> a mí bueno, tendría que usted ser una persona sin eh, inteligencia no para decir tal cosa, porque... Se sabe ¿no? que esta computadora la hizo alguien y que este micrófono también. Eh, de igual manera, ves, Dios se presenta como el creador. Eh, amén. Y lo que Dios crea no se puede comparar con lo que el hombre crea. Porque ha de entender, ves, que en, los, en, en la creación de Dios o en el, imperio, en el gobierno de Dios, no es imperio, en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, Solamente hay un creador y ese es Dios. So, no hay seres celestiales ¿no? que sean arquitectos y otros ingenieros y otros artistas ¿no? para crear otros mundos o hacer una creación de ellos mismos. Pues no lo hay. Pues eso ocurre en este mundo por el pecado. 
Y entonces el hombre se hace de sus ciencias y de otras cosas, ¿no? Que entonces eh, el hombre, eh, como ser ser inteligente, pues lo hace eh, para entender, ¿no? Eh, llegar a entendimientos, ¿no? Humanamente hablando. Ahora con Dios es diferente. So, eh, nuestro entendimiento viene de Dios. Y Dios dota como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Eh, por ejemplo, ¿no? si usted tiene eh, la vista, es algo que Dios le dio. Eh, no es algo ¿ves? que la evolución le dio, ¿no? que no se entiende. Pues eso es absurdo. ¿no? Que, que, a mí en verdad que es una necedad. Es una falta de inteligencia. Uh, so el negar que hay un creador es una falta de inteligencia. Eh, es una necedad. Ahora, usted es libre de hacerlo. A mí simplemente ves que usted se pierde de la bendición que Dios tiene eh, si usted se niega a esa verdad rotunda. So nosotros eh, quedamos también en estas porciones ¿no? eh, bíblicas donde eh, los escritos sagrados mencionan ¿no? que Dios creó un séptimo día eh, y que Dios reposó en ese día. So ese día es para recordarle al hombre que él no se hizo él solo, sino que Dios lo creó. Eh, le recuerda también ¿no? que nuestra vida depende de Dios. Y en esta oportunidad usted va a aprender, ¿no? Porque es que el mundo está como está, eh, que es una consecuencia, ¿no? De desobedecer a nuestro Dios. So, vamos a ir eh, profundizando al respecto y con la ayuda de Dios Espíritu Santo va a abrir nuestras mentes y nos va a llevar a sus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, en esta ocasión, Eh, empezamos con esta porción bíblica eh, que menciona ¿no? eh, lo siguiente. Eh, dice la palabra de Dios. Eh, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había arbusto del campo sobre la tierra. Ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. So, esto lo estudiamos no el fin de semana pasado, pero es una verdad que Dios enseña. So, el hombre Eh, que Dios crea, lo forma su cuerpo del polvo de la tierra. Eh, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz, soplo de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ahora, Dios formó a Eva de una de sus costillas de Adán, no del polvo de la tierra. So, de una costilla, eh, Dios formó no de esa costilla y de la carne Dios formó a una mujer y se la trajo al hombre y entonces la mujer comparte la imagen de Dios porque fue tomada del hombre y por eso Dios dice ves que los creó hombre y mujer ahora eso es la creación en este universo Dios lo hizo de esa manera pero los seres celestiales ves eh, son todos varones no hay mujeres Y usted va a aprender ¿no? la diferencia porque el mismo Jesús 
eh, le va a enseñarnos que en el cielo eh, seremos como los seres celestiales. Eh, cosa no verdad que va a aprender eh, más adelante. Pero por lo menos ahorita eh, Dios le ha revelado la verdad. O sea, lo que Dios le dice es verdad. So, por eso Jesús dice, no, yo soy la verdad. Es decir, lo que Él dice es verdad. Porque Él es el creador. Él es el que determina su creación, el orden de su creación. Él es el que dice, no, los peces en la mar. Él es el que dice, las aves vuelan. Él es el que dice, los animales terrestres en la tierra. So, ningún animal terrestre puede decir, me voy a hacer animal del agua, o del agua puede decir, me voy a hacer animal terrestre. El que decide esto es Dios, el Creador. So, él es el que decide estas cosas. Ahora, Dios creó al hombre inteligente. Pero por cuestión del pecado, pues, esa inteligencia no se apartó por un tiempo. <risa> uh, bueno, vamos, vamos a dejarlo por ahí. ¿no? So, entonces, Adán dijo, no, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. So, en esta creación hay un hombre y una mujer. La mujer da a luz, y entonces se conoce, ves, como mamá. El padre no pone la semilla, no que es la simiente, y se conoce no como el padre. So, es, un, es un título que Dios le da al hombre, padre, y a la Mujer, madre. Dios, padre, se manifiesta a él como un padre para nosotros. Y esa es otra verdad, ¿no? En el cielo, en los seres celestiales, todos varones. Eh, Miguel, que es Jesús para los seres celestiales, eh, es uno con Dios. Pero los seres celestiales no tenían claridad en cuanto a esta verdad hasta que Jesús viene a este mundo y nace de una mujer virgen. Y Jesús, pues, es eh, simiente de Dios porque dice que el Espíritu de Dios descendió sobre María, eh, que era virgen, es decir, ¿no? que no había estado con ningún hombre, sexualmente hablando. Y entonces eh, dice que el Espíritu de Dios vino sobre ella y entonces quedó eh, embarazada, no preñada del de Espíritu Santo, porque lo que lleva en su fruto, dice el profeta, eh, es de Dios Espíritu Santo. So, Dios es hombre. Dios es varón. Entonces tú, usted tiene allí no eh, que Dios es hombre, eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en esta creación Dios creó a un hombre y a una mujer. Y entonces los seres humanos se eh, reproducen. Y entonces tienen eh, eh, sexos, eh, órganos reproductores. ¿no? Pero el que crea es Dios. So, a pesar de que el hombre tiene su relación sexual, y la mujer queda embarazada, el que crea es Dios. So, la vida no viene de la mujer, uh, aunque Adán dice ¿no? que será conocida como la madre de todos los seres en esta tierra. Pero usted va a aprender ves que el, el profeta, eh, en uno de los salmos menciona ves que Dios le formó en el vientre de su madre. So, el dador de la vida es Dios, Dios es vida. Dios es poder, eh, con su poder creó Dios todas las cosas a la existencia. Eso es poder. ¿No? I mean, el verdadero poder. Ahora, ahora vamos a continuar. Eh, ¿Qué ocurre después que Dios creó todas las cosas perfectas 
¿Por qué es que estamos como estamos? Ahora, dice la porción bíblica, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, eh, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. De es, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha enseñado que estás desnudo? Les preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste eh, por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios le dijo, el, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. So, hoy va a aprendernos una verdad que también el profeta Jeremías eh, manifiesta que Dios le dice, ¿no? que la mente es engañosa. Engañoso es el corazón. So, para Dios, el corazón es la mente. Eh, la mente nadie la puede leer. Eh, solamente Dios lee nuestros pensamientos. I mean, yo puedo leer la intención de la mente, pero no leer pensamientos. So, eso es un engaño. Now, humanamente hablando, usted va a aprender no de ciencias que quieren eh, saber qué es lo que está en la mente. Eh, solamente Dios puede hacer eso porque Dios creó la mente. Pero el pecado de Eva no está en que comió en sí del fruto, sino lo que ella creyó. Ella creyó que al comer de ese fruto sería como un dios. Es lo que la serpiente le dijo. Ahora, recuérdese que nosotros mencionamos que Dios enseña que el significado de todas las cosas está dentro de los escritos sagrados. So, ¿Quién es esta serpiente? So, usted no puede imaginarse por usted mismo y decir, no, la serpiente es esto o aquello, sino que los mismos escritos sagrados le dicen quién es la serpiente. Y esa serpiente es Lucifer del diablo, Satanás. Allá el profeta Juan le va a enseñarnos en la revelación de Jesucristo que la serpiente antigua, es decir, esta que está acá, engañó a la mujer. 
el mismo eh, apóstol Pablo, inspirado por Dios Espíritu Santo, eh, les muestra ¿ves? por qué es que eh, la mujer no puede servir en ciertos uh, puestos de servicio que Dios tiene, espiritualmente hablando, uh, como enseñar. Y la razón es ¿ves? porque pues, la mujer fue engañada. El apóstol dice ¿ves? que primero fue creado el hombre, por esa razón dice, y la segunda es porque la mujer pues, fue engañada. Y, le, y engañada ves por la serpiente. Ahora, esta serpiente es Lucifer, el diablo, Satanás. So, Satanás engañó a la mujer. Le presentó algo que no era verdad. El Lucifer, Satanás, se disfrazó de serpiente. Y empezó a platicar con la mujer. Eh, ningún animal razona ¿no? con usted. Y entonces la mujer pues, quedó atónita al ver que la serpiente hablaba. Y estaba allí posada en el árbol de que Dios dijo que no se comiese. Ahora, solamente allí podía estar Lucifer. Pues porque él es lo que representa ese árbol. Es decir, Lucifer creyó que él pudo ser Dios. Y entonces, en su mente, él se engañó a sí mismo creyéndose algo que no puede ser. So, por eso entonces la mujer eh, fue engañada. De igual manera, creyendo algo que no puede ser. So, no no trascendió la mujer, no se hizo sapiente, ¿no? no se hizo todo sapiente. Lo que sí ocurrió es que el hombre desobedeció. Y en esa desobediencia ocurre algo en la mente del hombre. Y eso es el engaño. Por eso Jeremías dice ¿no? que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Solamente Dios. Solamente Dios puede conocer nuestras mentes. So, en la mente usted se engaña, se crea sus propios engaños, o alguien más lo engaña, o los mismos demonios y el mismo diablo lo engañan. So, por eso la importancia ves de que Jesús recalcaba a sus discípulos diciéndole, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, pero yo no los he mandado. ¿Ves? Se van a hacer pasar como que son de Dios, pero no son de Dios. Se van a hacer pasar por profetas, pero no son profetas de Dios. Por maestros, pero no son maestros de Dios. Y entonces Dios hace esa distinción para que usted no sea engañado. Ahora, la mujer, eh, bueno, dice ¿no? que la serpiente la engañó. Y eso es cierto, la mujer fue engañada. Y entonces lo que Dios hace es lo que él ya tenía planeado hacer porque Dios ve el fin desde el principio. Y usted va a aprender eso, ves, cuando el mismo Jesús enseña esa verdad. Y por eso, ves, dice que nosotros, el reino de Dios ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Eh, Dios solamente puede decir eso porque Él es el que sabía estas cosas antes de que ocurriesen, porque Dios es todo sapiente, todo lo sabe. Él ve el fin desde el principio. Él es Dios. No está en que usted entienda cómo es que Dios lo hace. Eso está fuera del alcance de un ser creado. Pero la inteligencia le dice que Él puede hacer eso, usted no. So, por eso Él es Dios, no usted. Y de eso es lo que se trata ¿ves? cuando Jesús nos muestra que Él es manso y humilde. La mansedumbre de corazón, de mente, es que usted permite ser guiado por Dios eh, y la humildad de mente 
eh, de su mente quiere decir que eh, usted reconoce que Dios es Dios y usted no es Dios. Solo la serpiente. So usted no puede decir, yo voy a decir que esto significa la serpiente. Eso es una mentira. La serpiente, Dios mismo le dice cuál es ese significado y quién es la serpiente. Y ese es Lucifer. So para la serpiente, Dios dice, no, por causa de lo que has hecho, maldito serás entre todos los animales, eh, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, este es Jesucristo, ¿no? Que haría esto y lo hizo. Jesús aplastó la cabeza del diablo. Y vamos a aprender eso no más adelante, pero es una profecía que Dios está diciendo que ocurriría más adelante. ¿Cómo así? Bueno, acuérdese ¿no? que Moisés está escribiendo esto y ya Moisés eh, vivió mucho tiempo atrás. Y a pesar de que Moisés escribe esto, Moisés no estuvo cuando Dios creó a Adán y a Eva, pero el relato bíblico que usted tiene acá, que Dios le muestra, es lo que Dios le está diciendo al profeta Moisés, para que usted y yo también sepamos lo que ocurrió en el principio. So, Moisés no estaba allí. No es que Moisés se pudo hacer por él mismo, ¿no? Un estudio. Y llegó el tipo a esta conclusión. Uh, absurdo, ¿no? Uh, no inventé. Esas cosas no son así. Ahora, la serpiente podía volar. Pero para que usted pueda ver eh, lo que ocurrió, Dios maldice ¿no? a la serpiente. Y la maldición de la serpiente es que en vez de volar, ahora se arrastra. Y cosa ves que usted va a aprender más adelante también, ¿no? Porque es que a Lucifer se le llama el dragón, eh, la serpiente antigua. Y el dragón, ves, es un título que Lucifer tiene. Uh, no es el dragón, no, digamos, tal vez un país o gente, qué sé yo, que dicen tomar el título. Pues no es así, ¿no? I mean, eh, Lucifer es el dragón por razón que Dios le crea y le hace algo no distintivo. Porque Dios creó a Lucifer por encima de los otros seres celestiales. Por el trabajo que Lucifer iba a hacer en la creación de Dios. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, vamos a dejar eso más adelante. Usted lo va a aprender allá con Ezequiel. Y también no con el mismo Jesús y el profeta Juan. Eh, que tiene la revelación de Jesucristo que eh, el ángel trae ¿no? eh, para él. Eh, que abre ¿no? lo que ya Dios había dicho en otras profecías antes eh, con el profeta Daniel y que Daniel también tiene eh, correlación ¿no? con lo que Samuel había eh, escrito eh, porque los profetas escriben ¿ves? los mensajes de Dios. So, no es en sí el profeta, sino el mensaje que el profeta tiene lo que es especial, lo que viene de nuestro Dios. Solo la serpiente usted la ve y se arrastra. Por eso es que se arrastra la serpiente sobre su estómago, ¿no? Y esa es la maldición. So, ¿Quién hizo eso? Dios. Ahora, la serpiente se arrastra y usted la ve la serpiente y se arrastra. Pero ese es eh, de lo que el diablo se disfrazó para engañar a la mujer, para hacerle creer algo que no es verdad. So, el hecho del pecado de la mujer es que ella creyó la mentira. 
Por eso, o usted cree la verdad, o usted cree la mentira. Quiera Dios que usted crea la verdad, y es decir, pues lo que Dios le dice, porque Dios es verdad, y que usted pues no crea la mentira, porque eso ocurre en la mente, en el corazón. So, para Dios, el corazón es la mente, la sede del hombre. Eh, por ejemplo, ¿no? el cuerpo sirve a la mente. La mente ordena y el cuerpo obedece. Eh, son cosas no de inteligencia que Dios nos enseña. Eh, no estamos estudiando ciencias, uh, artes marciales acá, ¿no? <risa> so, eh, estamos aprendiendo uh, verdades espirituales. So, el cuerpo es siervo de la mente. Solamente ordena, el cuerpo obedece. Eh, sigamos, yo levanto mi mano, eh, la mente ordenó y el cuerpo obedece. Eh, por eso Jesús no en Valdebes hace una comparación. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Es decir, ves, solamente hay un Dios. Y en verdad, pues solamente puede ser así. Bueno, volvemos entonces la serpiente. Maldecida, se arrastra. Y ahora la mujer, ves, en vez de tener sus hijos sin dolores, ahora dice el Señor, ves, por motivo de tu pecado, vas a dar parto con muchos dolores. Te los voy a multiplicar, dice el Señor. Y vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará por cuestión del pecado. Ahora Jesús enseña ¿no? lo que en el principio dice no fue así. En el principio Dios creó ves eh, la armonía eh, que es algo ves que Dios solamente puede hacer y que tiene que ver ves con la imagen de Dios. Eh, que no se puede explicar, pero que Dios entonces manifiesta leyes, estatutos y ordenanzas, que más adelante usted aprende que a eso Dios le llama el fruto del Espíritu. Es decir, ves que Dios está creando en nosotros una nueva criatura, una nueva creación. El que tiene el amor de Dios en sus mentes, dice, tiene eh, en sus corazones, no tiene Dios Espíritu Santo. En fin, so, eh, por eso no la mujer eh, tiene dolores cuando va a dar a luz, porque ella pensó que podía ser un dios. Y entonces cuando tiene dolores en el parto, se le recuerda ¿no? que solamente hay un dios y que la vida emana de Dios. Dios da vida. La vida es sustentada por Dios. Ningún ser tiene vida de sí mismo. Todo lo que existe, existe porque Dios lo creó, sea visible o invisible sea un ser inteligente o no con inteligencia. Uh, ya yeah, va a aprender a nada. Va a aprender allá de un tipo que se llama Nabucodonosor. Eh, más adelante, ¿no? Que Dios le quitó su mente de ser inteligente y le puso la mente de un animal. Y pues el tipo andaba ahí entre el campo, ¿no? Con los burros salvajes, creyendo que era un burro, ¿no? <risa> Eh, mucho cuidado con Dios, ¿no? No agarre un pleito con Dios porque no, no va a salir bien de allí. Y entonces el tipo después reconoce, ves, que en verdad Dios es Dios y que pues Él es una creación de nuestro Dios. El mismo eh, profeta Isaías no le va a enseñar que eh, qué le puede decir el tiesto, es decir, el barro al que lo hace. Pues nada, ¿no? So, Dios, Dios nos ha hecho a nosotros 
y nos ha creado ¿ves? en su infinita sabiduría que es perfecta como Él quiso. So, el querer de Dios es bueno. So, la mujer tiene dolores cuando va a dar parto. ¿no? Y nace eh, un niño. ¿no? Eh, ahora, so Dios crea un hombre, una mujer. So, la mujer es la que da a luz, se llama mamá, y el hombre es el que eh, pone la semilla, ¿no? la simiente, y entonces Dios le llama padre. Su so, papá, mamá. Y por eso ves, eh, Dios Padre se manifiesta como el Padre nuestro. Eh, porque todos venimos de Dios. Dios nos ha creado a los que somos inteligentes, es decir, seres inteligentes como los seres celestiales, eh, seres que Dios creó en otros planetas, que Él mismo dice en los escritos sagrados que ha creado seres en otros mundos, en otros universos. Esos seres no reflejan la imagen de nuestro Dios. Así como Dios creó al hombre en esta tierra. Ahora, no es que en el cielo esté una mujer sentada con el trono de Dios. Eso no invente. Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que Dios es hombre. Pero claro, ves, en esta creación Dios creó a un hombre y a una mujer. Pero por eso, ves, el Escrito Sagrado dice que la mujer fue sacada del hombre. Interesante, ¿no? Bueno, es así. Pero los seres celestiales, Eh, todos son varones, pero no tienen órganos reproductores porque no se reproducen. Dios creó el número de ellos y el número de ellos no se puede contar. Solamente Dios lo conoce. Por eso dice un Salmos que Él conoce ves, todas sus estrellas. Es decir, no, seres celestiales. Eh, así como usted ve las estrellas, no las eh, cosas inanimadas, no que están allí, que alumbran, eh, así creó Dios a sus seres inteligentes, no celestiales, Eh, le llama estrellas y cada una de ellas tiene su nombre y Dios las conoce por su nombre impresionante no eso en verdad que es amazing no eso en verdad es increíble lo que el hombre hace no no es increíble no no invente no pero va a ir aprendiendo usted de Dios que él enseña de esta manera ahora al hombre Por haber escuchado la voz de la mujer, le dice el Señor así. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol eh, del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, y la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra. De la, cal, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. So, la muerte fue introducida por cuestión del pecado. So, por eso dice, no, más adelante, el profeta, no, ¿dónde está o oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde, o oh, sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo Jesús, que no pecó, y por eso, al no pecar, ahora Jesús muere como propiciación por nuestros pecados, Y a la misma vez, como Jesús es Dios, pero Él muere como hombre, Jesús puede resucitar porque Él es Dios, Él es vida. ¿Ves? Y ese es un misterio, pero lo que Él manifiesta es que Él se hizo hombre para condenar el pecado en la carne. So, entonces Jesús tomó nuestros pecados y muere por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, so, por eso el hombre se muere. 
I mean, tal vez usted se muere o la gente se muere ¿no? de diferentes eh, enfermedades o, o, o lo que sea, pero la muerte en sí ocurrió ¿ves? por eh, cuestión del pecado. Y el pecado es eh, la desobediencia a los mandatos de nuestro Dios. Es así, ¿no? Es decir, ¿no? Dios mandó que no se comiese del árbol que dijo que no se comiera, que estaba en medio del huerto a la par del árbol de la vida. Supóngase a pensar por un momento, ¿no? Dios creó árboles frutales. Dios no creó la maldad, ¿no? Eh, Dios no creó la maldad. La maldad no tiene nada que ver con Dios. Dios no tiene nada que ver con la maldad. La maldad es lo que ocurre con el hombre al querer ser Dios. Y es lo mismo que ocurre con Lucifer cuando quiso ser Dios. Y por eso el profeta no menciona que Lucifer era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que fue encontrado maldad en él. Y entonces la manifestación de la maldad de Lucifer es lo que usted como ser inteligente ve. Y es lo que usted es testigo en esta tierra de la manifestación de la maldad. Pero la maldad está por encima de la inteligencia que Dios nos ha dado. Es un misterio. Si usted pudiera explicar la maldad, pues usted sería Dios. Y ya Dios ha dicho que solamente hay un Señor, y ese Señor es Él. So, a eso Dios le llama misterios. So, un misterio es algo que usted no va a entender, no invente, ¿no? Ni aún los seres celestiales que no pecaron, que mantuvieron su lealtad con nuestro Dios, que son seres ¿no? que exceden en poderes unos, eh, ellos no entienden todas las cosas, ¿ves? Porque no son Dios. Ellos tienen la imagen de Dios y fueron dotados a la medida que Dios los dotó para gloria de Dios y beneficio de su creación. De igual manera, ¿ves? El hombre. Y en la condición de pecado, pues, si antes dábamos eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? Porque, pues, la gente se cree cosas que no están sino en la mente de ellos. Solo la gente se muere. Y entonces hay gente, ¿no?, que se hace pompa y gloria de algo. Y eventualmente, pues, llegaron sus días y muere. Y esa es la paga del pecado. So, el aguijón es el pecado. Y por medio del pecado, la muerte entró en este universo, en este planeta que Dios creó. Ahora, el hombre llamó a Eva su mujer. Porque ella sería la madre de todos los seres vivientes. Es decir, pues, de usted y yo, que nacimos no de una mujer. Eh, no nacimos no de billones y trillones de años, que pues es una total mentira. I mean, inteligentemente usted usa su lógica y el raciocinio, se ocupan los dos, para poder no entender lo que ocurre. So, una mujer da a luz y no se tarda millones ni trillones de años. <risa> so, en fin, no, pero usted es libre de creer eh, los engaños, pero lo que Dios le está diciendo es que engañoso es el corazón. Solamente es engañosa. Cuando se aparta de Dios, le hace creer cosas que no son. La mujer fue engañada por Lucifer, que es el diablo Satanás, haciéndole creer ¿no? que como serpiente podía hablar. La mujer dijo, no, si esta serpiente me habla, pues algo de verdad tiene que haber en esto. Y entonces por eso ella dice que la engañó la serpiente. Y eso es cierto. Y entonces por eso Dios da una, uh, un camino de salvación para el hombre. Pero el camino para salvarse 
el hombre, no es una idea y no es un concepto. Son no inventes, esas cosas se usan allá en el mundo. En las ciencias humanas sí tienen su lugar, ¿no? El camino es un ser, es Dios. Pues Dios es vida. So, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén, y que a la par de ese árbol estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el mal no se entiende, pero la manifestación se ve allí. Cuando la serpiente le dijo a la mujer que si comía del árbol, que Dios dijo que no se comiese, pues que ella iba a ser como un Dios. En ese momento, el fruto de ese árbol, dice la mujer, se le hizo apetitoso para poder alcanzar sabiduría. Y eso es un engaño. Eh, como ejemplo, ¿no? Dentro de los escritos sagrados, póngase a pensar, ¿no? Dios creó el elefante, ¿no? Supóngase que usted dice, voy a llevar la dieta del elefante para hacerme fuerte, ¿no? Eh, pues no, a I mí, mean, no invente. El elefante tiene su fuerza no porque lo que come, sino porque Dios lo creó así. ¿Se entiende, no? <risa> yeah. Bueno, ahora Dios dijo el Señor, ¿no? Eh, Dios es el que, eh, pues, castiga, ¿no? Eh, la consecuencia del hombre eh, de apartarse, ¿no? De obedecer a nuestro Dios acarrea consecuencias y pues por eso la muerte entra en esta tierra. ¿No? Triste, ¿no? Por eso la gente se muere. Pero en Cristo Jesús tenemos vida. Es el mensaje de nuestro Dios. Ves que en Cristo Jesús tenemos vida. Que Jesús vino a este mundo. Por eso dice, no, de tal manera amó Dios eh, al hombre, ¿no? Que mandó a su Hijo para que muriese por nosotros. ¿No? De tal manera amó Dios. Imagínense, el amor de Dios no es una idea, no es un concepto. El amor de Dios ¿ves? es un sacrificio que Dios hace donde Él da su vida por usted. So, él muere por usted. Y eso es un misterio. Pero la manifestación de eso usted lo ve porque Jesús, el profeta, dice que murió clavado en la cruz. Y en esa muerte, entonces Jesús murió por usted para que usted tenga vida. Y es más, por todos, dice, en el mundo. Pero solamente aquellos que aceptan a Jesús van a poder eh, tener vida en Cristo Jesús. Porque pues nadie vive de sí mismo. ¿no? So, nadie tiene vida eterna. Jesús es vida. Y por eso es que Él puede eh, tomar su vida una vez más. Y que es lo que usted va a aprender que eh, Jesús le dice no a sus discípulos. Eh, nadie me mata a mí, dice el Señor. Pues es ridículo, ¿no? Imagínese cómo usted va a matar a Dios. Y esas es las ridiculeces, ¿no? Y las eh, incoherencias, ¿no? Que la mente le hace creer a la gente, ¿ves? Cuando no se apega a las verdades que Dios nos enseña. So, por eso es importante, ¿no? Que usted y yo dependamos de un así dice Jehová todo el tiempo. Para que no sea engañado. So Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también eh, tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén 
para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahora, dos cosas acá, ¿no? Eh, por lo menos ahorita, eh, pero más adelante vamos a profundizar más en ello. Los querubines no son niños alados, ¿no? Eh, a veces se eh, pone eh, por un tipo, ¿no?, que, que pintó a los eh, querubines, ¿no? Eh, no hay niños entre los seres celestiales. Es más, eh, los querubines son los seres celestiales que exceden en poder y que están directamente debajo del trono de nuestro Dios. Y son seres que Dios creó poderosos, porque Dios así los hizo. Y también están los serafines. Los serafines tienen seis alas, eh, son los seres celestiales más veloces. Por eso las alas, ¿no? Seis alas más veloz. El querubín tiene cuatro alas. Son veloces, pero no son veloces como el serafín. Pero el, el querubín excede en poder. Ahora, Lucifer era un querubín y era un querubín cubridor. Es decir, que estaba cerca, más cerca de la presencia de Dios. Entre más cerca de Dios, más honrado es el ser creado en el puesto que Dios le da. Y claro, ves, esto viene de Dios. Eso no crea, ves, que en el cielo hay una democracia, ¿no? Eso se ocupa acá en el mundo. Esas son cosas de este mundo. Eh, pero en la creación de Dios no es así. No, pero mientras estemos en este mundo, eh, Dios tiene ves, ciertas cosas que ha permitido eh, para beneficio nuestro. Y usted va a aprender esas cuestiones ¿no? más adelante. So, otra cosa que usted aprende acá, ¿no? Eh, la mujer. Eh, la mujer eh, dice ¿no? que sería eh, la madre ¿no? de todo ser viviente. So, la vida viene de Dios. No emana ¿ves? de una mujer. El mismo profeta le va a decir en un salmos ¿no? que Dios le formó a usted en el vientre de su madre. Pero es la manera como Dios hace su creación en esta tierra. Y a pesar de que el hombre peca, entonces el hombre se reproduce. Y en esa reproducción que hay, ¿no? nacen nuevos seres. Los seres que somos inteligentes porque Dios nos creó de esa manera. So, no hay eh, tipos de seres humanos. No hay... Eh, seres humanos que son mejores que otros. Eh, el ser humano pecó y quedó destituido de la presencia de Dios por el pecado, por la desobediencia de ir en contra de los mandatos de Dios. Eso no es en sí el árbol en sí, no es el fruto en sí. Dios no creó el mal. El mal no está en el fruto o en el árbol. La vida no está en un árbol. También Dios es vida, ¿ves? Pero es la manera de recordarle al ser que así como ocupa el alimento físico para vivir, de tal manera ocupa las, los mandatos que Dios nos da. Por eso dice ves, el profeta más adelante, Moisés, que eh, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So, lo que Dios nos manda, los mandatos expresos de nuestro Dios, que salen de su boca, mandamientos como el mandamiento de no comer del árbol de del conocimiento del bien y del mal, pues eso es lo que Dios está mencionando. So, así como usted vive de esa comida física, 
También la comida espiritual tiene que ver ¿no? con, los, con las enseñanzas de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios. Si usted no los hace, pues muere. Y es lo que ocurre con el hombre. Porque por eso el hombre ¿ves? tiene fruto, eh, alimento físico para su cuerpo, pero siempre se muere. ¿Por qué? Porque eh, en cuestiones espirituales eh, nosotros dependemos de la voz de nuestro Dios, de los mandatos de nuestro Dios. Es decir, pues del verdadero Dios. Eh, no de personas no que delirian en sus mentes creyendo ser dioses o de otros eh, dioses falsos que hay en el mundo. El verdadero Dios dice y estableció estas cosas. Por eso no hay fruto, pero Dios no creó la maldad. La maldad está en que la mujer desobedece a Dios. La maldad está en que la mujer cree la mentira como si fuese verdad. Y esa Eso que ocurre en la mente de la mujer, Dios le llama pecado. El que usted crea una mentira como que si fuese verdad. Pero la verdad sale a flote y es decir, ves, que lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que la mentira dice, pues no se cumple porque es una mentira. Y entonces la mujer dijo bien claramente ¿no? que ella fue engañada por la serpiente, es decir, por Lucifer. Otra verdad que usted aprende no en los escritos sagrados o no es en sí el fruto o el árbol eh, un árbol no tiene la vida amén pero es lo que Dios es es lo que Dios ordena y entonces si el hombre come del árbol de la vida se le pre, se le persevera su vida pero si come del árbol del conocimiento del bien y del mal dice Dios se muere por qué porque nadie vive fuera de Dios por eso Jesús dice vosotros sois los pámpanos yo soy la vid Ustedes sin mí no pueden hacer nada. So, el hombre se crea en su mente muchas cosas que son engaños, o otros los engañan, o los mismos demonios y el mismo Lucifer los engañan. Y por eso Jesús le dice, eh, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo usted puede no ser engañado? Si usted y yo escuchamos un así dice Jehová, y eso está dentro de los escritos sagrados. Pero también los escritos sagrados nos dicen Dios, a través de su profeta, que los escritos sagrados no es sabiduría humana. So, usted no lo va a entender con métodos humanos. Eh, por eso Pablo dice ves que no es voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Por eso también eh, Pedro menciona ves que eh, los escritos sagrados eh, no se entienden con ciencias humanas. Y pues Pedro tiene razón de decirlo, ¿ves? <risa> so. Y pues eso se lo va a aprender más adelante. Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor. Eh, vamos a profundizar entonces eh, en las siguientes porciones donde ya el hombre pues es expulsado del Edén. Pero ahí están los querubines, ¿no? que son seres celestiales que exceden en poder. Eh, Dios les bendiga y hasta la próxima. <música> 